0: Bonjour Christophe Castaner. Merci d'être notre invité ce matin. Je le disais, la proposition de loi d'Olivier Falorni sera débattue aujourd'hui pour une fin de vie libre et choisie. Déjà sur le fond, est-ce que vous êtes favorable avec le contenu de ce texte Est-ce que vous pensez qu'il faut changer la loi en la matière
1: D'abord, c'est un sujet qui touche à l'intime, à chacun, oui. par nos expériences, par nos vécus, par des épreuves que l'on a pu subir. C'est pour ça par que je vous angoisses. pose la question à vous. Oui, oui, je vais vous répondre, et par des angoisses que l'on a tous face à ce moment, à ce rendez-vous d'une vie avec la mort. Et je pense qu'il est profondément humain, parce que la maladie nous gagne, de pouvoir choisir le moment où, quand la maladie semble plus forte, on veut regarder la mort en face. Donc je pense que ce texte est utile, il est nécessaire, et que ce débat, nous devons l'avoir.
0: Mmh. — Utile et nécessaire dans une proposition de loi. C'est ça, le sujet. C'est pour ça aussi qu'on en parle ce matin. C'est sur la méthode, avec donc cinq députés LR qui assument une obstruction parlementaire, car ils ne veulent pas d'une proposition de loi à la va-vite sur un sujet, comme vous le disiez à l'instant, qui nous touche tous et qui doit peut-être prendre le temps d'être débattu.
1: Oui, moi j'ai envie d'être positif, de ne pas forcément geindre d'une obstruction manifeste organisée par quelques-uns, mais de se dire qu'on est sur un premier moment. Un moment de débat national qui doit se poursuivre et qui doit se poursuivre. Je le disais, c'est à la fois l'intime et donc c'est tous les Français. Et ce débat, nous devons faire en sorte qu'il se poursuive avec tous les Français. Comment j'ai en tête que, par exemple, toutes les grandes mesures sur ces sujets très sensibles qui ont été prises ont souvent été portées par des candidats à la présidence de la République et ensuite mises en œuvre. La peine de mort par euh, François euh, Mitterrand, le mariage pour tous par François Hollande et d'autres exemples, pendant le quinquennat, le septennat de Valérie Giscard par exemple. Et donc je pense que, y compris la campagne présidentielle sera un moment euh, de rencontre avec les Français sur ce sujet-là et peut-être que nous aurons euh, la force aussi euh, de trouver euh, dans le peuple français la façon de ne pas stigmatiser, de ne pas opposer. On sait bien que même si c'est une part minoritaire, il y a des gens, souvent pour des raisons religieuses, chez les catholiques en particulier, où... Ça heurte, et ça heurte profondément de parler de ce sujet. Ben, Faisons-le, mais de façon la plus apaisée possible. Vous donnez
0: rendez-vous, y compris euh, aux parlementaires de de la majorité qui étaient très enthousiastes à l'idée de légiférer et d'avancer sur ce sujet-là. Vous dites que le gouvernement ne remettra pas à l'ordre du jour, avant la fin euh, du quinquennat, euh, un projet de loi sur ce sujet-là. Vous dites qu'il faut en débattre pendant la présidentielle
1: je pense que sur les sujets sociétaux, il faut de toute façon profiter de ces moments un peu uniques, cette rencontre entre un homme et le peuple français pour aborder ces sujets-là, pourquoi mais je suis pas, pas en train le faire de avant vous annoncer proposition de loi. Parce que ce débat au fond a besoin aussi d'être porté dans toute la nation auprès de chacune et chacun et je pense que c'est un rendez-vous unique, une campagne présidentielle. Mais je ne suis pas en train de vous dire ce que fera le gouvernement ou pas, ouais. je ne suis pas le gouvernement. est
0: ce que vous, souha- vous souhaitez-vous
1: je pense que ce débat doit être porté sur tous les fronts. Le front parlementaire, ça débute aujourd'hui, ouais. c'est le début d'un chemin, ça se poursuivra peut-être au Sénat et au débat au-delà de la stratégie d'obstruction de la journée. C'est un sujet dont nous nous emparons et nous allons continuer à faire vivre ce débat. Un
0: projet de loi porté par le gouvernement, c'est une option que vous défendez, que vous allez pousser dans les semaines qui viennent c'est... Ou est-ce que, on peut le dire comme ça, on n'a plus le temps
1: non, mais je reprends votre première question. Oui. Le fait que, justement, c'est il faut un grand débat national. Et donc, je pense que le gouvernement doit aussi, à travers l'évaluation d'une loi qui a à peine cinq ans aujourd'hui, la loi et cellonetti où on s'aperçoit que moins de 10% des femmes et des hommes qui sont confrontés à ce rendez-vous avec la mort euh, ont donné des directives anticipées sur cela. Donc, Profitons aussi de ce débat pour faire la promotion d'un texte, évaluons-le, continuons à avancer, mais il n'y a pas de tabou ni de calendrier électoral. Il y a la volonté pour les députés de La République En Marche d'avancer sur ce sujet, mais sans opposer, en apaisant. — Compris.
0: Mais pardonnez-moi d'être, voilà, de, de revenir à, à la charge. Ça veut dire qu'il y a un calendrier qui est très serré, là, parlementaire, jusqu'à la fin du quinquennat. Est-ce qu'un sujet comme celui-ci, vous le considérez comme prioritaire et est-ce qu'il pourrait être porté devant les parlementaires, peut-être par un projet de loi, avant la fin de la, de, du mandat ou est-ce que ça vous paraît trop court pour un sujet comme celui-ci
1: D'abord, il y a le temps de la navette parlementaire, c'est long, etc. Mmh. Moi, je pense que le débat, il est posé et il est posé, il traverse la société française. Si le gouvernement voulait l'inscrire, et, et je me suis fait écho d'une demande oui. de mon groupe sur ce sujet, je serais évidemment aux côtés du gouvernement pour porter ce débat-là On politiquement. Trouver le temps et en même temps, ça veut dire faire des choix. Moi, dans la prochaine niche de mon groupe, par exemple, j'ai souhaité que le premier test que nous étudions, dans la prochaine niche, c'est sur l'égalité économique entre les femmes et les hommes. C'est une loi qui sera unique mmh. en Europe et peut-être même dans le monde où on mettra des quotas de présence féminine dans les états majeurs et dans les directions de nos sociétés de plus de 1 emplois. Ah. Qu'est-ce qu'on fait On la supprime On en met une autre C'est toujours un choix extrêmement difficile.
0: Vous en avez déjà parlé avec le président vous avez fait part de son intime conviction sur ce sujet-là parce que ce n'était pas dans la campagne présidentielle la dernière
1: Non, c'est d'ailleurs pour ça que je vous disais que ce sont des rendez-vous qui sont posés par le candidat ensuite pour être mis en œuvre. Ces rendez-vous d'une grande sensibilité. Il m'arrive d'échanger avec le président de la République et comme vous parlez de son intime conviction, ça restera son intime conviction.
0: J'aurais essayé. Allez, est-ce que vous pensez que les élections régionales auront lieu en juin prochain Est-ce que vous le souhaitez
1: moi, je le souhaite. Euh, il faut que nous fassions tout pour cela. Mais vous savez, ceux qui organisent les élections, ce sont euh, non pas les candidats, les partis politiques, que les présidents de groupe, ce sont les maires dans notre pays. Je l'ai été pendant de longues années dans ma commune de Fort-Calquier, dans les alpes de provence euh, et je sais la difficulté de l'exercice. Donc je souhaite qu'elles aient lieu, mais je souhaite surtout qu'on prenne aussi euh, l'écho et l'écoute des maires de France pour voir s'ils se sentent en capacité d'organiser les élections dans des conditions sanitaires qui protègent les Français.
0: Le 6 avril 2016, Emmanuel Macron lançait En Marche pour conquérir la présidentielle. Cinq ans après, vous n'avez pas franchement réinventé la manière de faire de la politique à La République En Marche. quest ce que c'est l'un de vos regrets
1: je pense qu'on a réinventé la manière de faire la politique quand on fait du dépassement politique. J'ai passé trois années dans un gouvernement qui était présidé par un homme qui n'avait pas fait compagnie avec nous, Édouard Philippe, qui venait d'un camp différent du mien. Et j'ai beaucoup appris et j'ai eu grand plaisir à servir le pays à ses côtés et aux côtés du président de la République. Le dépassement politique, c'est quelque chose de fondamental auquel ni vous ni moi ne croyons avant la capacité portée par Emmanuel Macron de la mettre en œuvre.
0: Qu'est-ce que La République En Marche a raté quand on regarde les sondages pour les régionales Puisqu'on parlait de cela, on a le sentiment que l'implantation locale, ça n'a pas fonctionné.
1: C'est un élément des sujets sur lequel on a raté quelque chose. On a une grande faiblesse. On n'a pas réussi cet enracinement-là. Ensuite, c'est un parti politique jeune. Et il faut du temps aussi pour construire cet enracinement.
0: Christophe Castaner, est-ce que vous attendez une sanction électorale euh, aux prochaines régionales liées à la gestion de la crise sanitaire Non. Non
1: non, je ne crois pas, parce que quand vous interrogez les Français sur ces sujets, vous évoquiez les sondages, les premières priorités qu'ils donnent à leur choix pour l'exécutif régional sont les sujets de l'environnement, et ça tombe bien, nous sommes au moment où je vous parle, au cœur d'un travail important sur une loi liée au climat et à la résilience. Et puis ensuite, ils mettent la question de la sécurité. Ils ne mettent pas ouais. la question de la gestion de la crise sanitaire parmi vous les premières Vous pensez que ça n'aura raisons. pas de
0: sur le, l'humeur du pays pour les prochaines échéances, à savoir les, les régionales ou même euh, la ça présidentielle
1: fait, Je pense que les Français ne sont pas totalement idiots et qui savent que le cas de travail que mène l'État ouais avec les collectivités locales, à sa force et à des faiblesses. Et ils pensent objectivement que ceux qui, aujourd'hui, passent leur temps à donner des leçons souvent contradictoires par rapport à ce qu'ils ont déclaré la veille ne feraient certainement pas mieux que ceux qu'ils passent leur temps à condamner. Vous savez, il faut faire confiance aux Français. Moi, je fais confiance aux Français.
0: Mmh. Euh, un mot sur Edouard Philippe. Loyal, absolument loyal, libre, absolument libre. Est-ce que vous avez un doute sur la loyauté d'Edouard Philippe
1: Ni sur sa loyauté, ni sur sa liberté. Ça, donc, ça veut dire qu'il y a un sujet Mais attendez, c'est formidable d'être libre Ouais. Je me sens beaucoup plus libre aujourd'hui dans mes responsabilités politiques que quand j'étais ministre de l'Intérieur à Beauvau avec les contraintes et, et, et la charge que cela impose. Ouais. Et donc il revendique à la fois sa loyauté, à la fois sa liberté. J'ai échangé encore avec lui euh, hier soir. Rassuré il est Mais Non, parce que je ne lui pose même pas ce genre de questions. Vous savez, ce sont des questions qui font vivre le microcosme journalistique. Mmh. Mais je suis convaincu que les Français seront plus impatients de lire son livre que de savoir le commentaire que je ferai sur telle ou telle de ses phrases. Euh, la
0: question qui est posée, c'est est-ce que sa liberté l'emportera sur sa loyauté
1: mais la liberté, c'est aussi celle qu'il a eue, de rejoindre Emmanuel Macron alors qu'il appartenait à un autre camp politique. Et je pense qu'il a trouvé avec Emmanuel Macron, avec le dépassement politique dont je vous parlais, ouais. ce que moi j'ai trouvé aussi en rejoignant Emmanuel Macron, c'est la forme de liberté. D'arrêter de se poser la question quand quelqu'un vient vous parler d'une idée, de savoir s'il est de droite ou s'il est de gauche pour savoir si son idée, elle est bonne ou pas. Non, l'idée, elle est bonne ou elle n'est pas bonne.
0: Il y a encore de droite et de gauche, Emmanuel Macron
1: Mais je pense que c'est la politique que nous devons mener parce que les Français sont... De droite, de gauche, du centre, et ils attendent de nous surtout des résultats et de la protection.
0: Merci beaucoup. Merci à vous, Laurent.
1: Merci à vous et passez une, une belle journée.